0: Por el profesor Santiago Rosas, en Todo Bien. Historia de los Enigmas. ¿Quién sabe lo que puede llegar a suceder? vuelto él, ha vuelto con sus columnas, el profe Santiago Rosa, bienvenido Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo los extrañaba? Te extrañamos, Santi, la audiencia, la audiencia todos los sábados me preguntaban ¿Hoy va a estar el profe Santiago Rosa? Bueno, Santiago, ¿qué nos traes para hoy? Hoy un tema inquietante porque a todos les gustan las profecías, eh, ¿quién no pagaría por, por saber por anticipado ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esa es la idea de hoy Y vamos a hablar de una profecía que tiene vigencia Porque tiene varias partes y todavía no se ha cumplido Y es la profecía de la Virgen de Fátima Antes de avanzar, quiero aclarar que no voy a hablar Dentro del dogma católico Una religión eh, a, a la cual respeto mucho Y cuyos eh, principios profeso Pero que mm, me permito tomar una distancia como, como investigador del tema para hablar de este misterio de la Virgen de Fátima que no es otra cosa que el famoso misterio de las apariciones marianas las apariciones marianas son las apariciones de la Virgen que las más conocidas son la Virgen de Guadalupe la Virgen de Lourdes, la Virgen de Medjugorje acá en nuestro país la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás eh, y por supuesto todas esas apariciones marianas en algún momento uno dice ¿cuántas vírgenes hay? ¿cuántas vírgenes existen? Sí. y uno puede eh, caer en la confusión a mí una monja de claustro de claustro eh, que le habían dado permiso para atender a la gente yo la fui a consultar una vez eh, era clarividente, mira vos, esa mujer se llamaba Sor Beatriz Gutiérrez me dijo, en realidad la virgen es una sola pero como es una mujer, tiene muchos vestiditos distintos. Y con esa ternura que me explicó, esa, esa imagen me, me ayudó a resolver eh, por qué existen tantas apariciones marianas, pero en realidad la, la Virgen es solamente una, que es María, la madre de, de Jesús. Uh -huh. eh, obviamente que todas las apariciones tienen sus... Su lado misterioso porque no siempre se le aparecen a personas eh, religiosas ni piadosas eh, en este caso se le apareció se le apareció en el año 1917 a tres pastorcitos a tres a tres niños dos niñas y un niño en portugal el lugar se llama Fátima, por eso se llama eh, la Virgen de Fátima, conocida mejor como Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Y entre las apariciones de la Virgen eh, hay a veces una característica particular, que se le aparece a niños, a pastorcitos, a, a, a personas inocentes, por aquello también de lo, lo cual menciona la Biblia, que la sabiduría la pone en manos de los, de los pequeños. Bueno, en sí, eh, yo les voy a contar un poquito la historia resumida de la, de la aparición de la Virgen de Fátima, pero lo más importante fue que de los tres hermanitos, eh, eran dos hermanitos que eran primos de otra de, otra de las niñas, que es Luciado dos Santos, que eh, ya grande eh, entra a, a un convento, se convierte en, en religiosa, se hace monja y redacta los mensajes que le da la Virgen de Fátima. Eh, sorprendentemente, la redacción de esos mensajes eh, habían augurado un montón de eventos históricos que se produjeron y que se van a producir. Porque todavía se está esperando que se produzca el, el, la tercera parte del secreto de Fátima, el misterio del secreto de la, de la Virgen de Fátima, pero aparentemente hay un cuarto secreto. Predijo, entre otras cosas, la Revolución Rusa, la Gran Guerra Mundial, que nosotros hoy la conocemos como la Primera Guerra Mundial porque hubo una Segunda. Sí, ellos nos decían la Primera Guerra porque claro, no, sabían no, no, que no sabían que iba a haber otra. Claro, los Simpsons justamente hace un chiste donde plantean, Primera Guerra Mundial, dice, ¿por qué le llaman así? Entonces dice, espérate dentro de unos años. Bueno, en realidad predijo, antes de que se, digamos, se produjera la Segunda Guerra Mundial, la conversión de la Rusia soviética, la caída del comunismo, esto es un tema en juicio también, más bien político, ¿no?, y también el intento de asesinato de Juan Pablo II, todos recuerdan, un terrorista eh, disparó sobre él y una bala atravesó su cuerpo, esa bala la tomó el Papa Juan Pablo II y la puso, se la dedicó a la Virgen de Fátima, porque curiosamente... Juan Pablo II se va a entrevistar con, con, con esta monja que, que había sido uno de estos tres pastorcitos que estaba pastando allí por, por Portugal a principios del siglo XX, año 1917 faltaba un año para que termine esa gran guerra, ellos lo, lo que predicen es el fin de la gran guerra y que si el, el mundo no se ajustaba a determinadas cuestiones de, 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 de humanidad, de cristiandad, de no cometer determinados errores se iba a producir otra guerra peor que fue justamente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el Papa Juan Pablo II va a ver a esta monja y aparentemente le eh, en las profecías está que un obispo vestido de blanco eh, va a sufrir disparos, va, va a sufrir heridas, va a ser atacado y que se va a salvar. Y él atribuye una, una cuestión, a él le mandan un sicario, yo creo que ustedes lo, lo recuerdan, ¿verdad? sí bien. Al, al sicario, al... Al, al polaco, al eh, turco este, él, Akbar. Eh, sí ¿Después, ¿Después no lo visitan en la, la cárcel? El... Sí, 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 tres años después sí. lo visita y lo perdona. Sí. Tal es así que después lo deportan a, a Turquía, lo meten preso y por perdón del Papa eh, lo liberan. Mirá vos. Es interesante. Sigue vivo. Hace poco quiso encontrarse con Francisco, con el Papa Francisco, pero. la duda no, dijo Francisco. Eh, Akbar, pero. <risa> No, 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 claro, eh. porque es una persona inestable psicológicamente claro. y lo determinaron los los turcos, o sea, es una, una persona bastante desequilibrada y conflictiva, pero aparentemente no fue un loco, sino que era parte de una red internacional que obedecía a la KGB, ¿sí? al servicio secreto de lo que eh, entonces era la, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. Hoy hablarle de eso a los chicos, pensar en, en un mundo donde había dos Alemanias, donde decía ¿a cuál de las Alemanias te referís? ¿Eh? A Un mundo donde había un muro que dividía esas dos Alemanias, un mundo que estaba dividido en dos después de la Segunda Guerra Mundial, entre eh, los países capitalistas que eh, estaban bajo la égida de los Estados Unidos y los países comunistas que estaban bajo la, la égida de la Unión Soviética y que el nacimiento de Juan Pablo II, que tiene una, una relevancia extraordinaria en, en, en el mensaje de la Virgen de Fátima, es quien desencadena, según determinadas teorías, la caída del comunismo, porque justamente desde ese satélite soviético, que es Polonia, él reconvierte a, a un pueblo que... Tenía una raigambre católica muy muy profunda y a partir de ahí se, eh, se inicia la desestabilización del sistema soviético con la caída del muro de Berlín y después con eh, la perestroika, el glasnot y, y un, un montón de cuestiones que derivan en que hoy Donald Trump y Vladimir Putin sean, por ejemplo, socios. Así que eso era inimaginado por entonces Lo interesante es que esta virgen se les aparece el día 13 de mayo de 1917 A estos tres pastorcitos, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto Lucía y su prima Jacinta podían escuchar y hablar con la virgen Francisco, que era el primito de Lucía, solamente la veía Pero no podía escucharla ni tampoco conversar con ella ...lógicamente si no la podía escuchar... ...en esos encuentros que tienen... ...que son aproximadamente seis apariciones... ...que van desde el 13 de mayo... ...hasta el 13 de octubre... Eh, ...el mensaje y la profecía... ...yo los invito a los oyentes... ...a que busquen y lean el mensaje... ...de la, de la Virgen de Fátima... ...recién es conocido en el año 2000... ...lo da a conocer... ...el, el, el Papa Juan Pablo II... ...sí... ...porque trataron por todos los medios de que el Sor Lucía develara y solamente lo hizo ante algunos papas y, y con algunas restricciones porque le, le dijo que no era el momento en que la humanidad lo conociera que recién en la década del 60 iban a poder entender y cuando uno entiende desde la gran guerra del 17 hasta la guerra fría del año 60 la verdad que eh, en el contexto una persona que hubiera vivido en ese tiempo eh, no hubiera logrado descifrar eh, por ejemplo Que, eh, que se iba a, a reacomodar tanto el mundo Políticamente, religiosamente Y por otro lado cayera Algo tan fuerte como es eh, eh, el comunismo a ver entre los oyentes ahora me voy a pelear con, con mis amigos los comunistas que me van a decir ¿a dónde cayó el comunismo? bueno digamos que eh, la avanzada de, de la instalación o la instauración de un bloque eh, de, de países comunistas fue sufriendo transformaciones donde evidentemente fue debilitado no en detrimento de los países capitalistas pero es un tema interesante estos tres mensajes que, ...que dan y que tienen enorme vigencia, se dividen en tres... ...en el primero eh, de los mensajes se describe el infierno... ...y yo te aseguro Diego, que la verdad que leerlo... ...no te deja indiferente ante esa lectura... ...porque muchas personas niegan la existencia de Dios... ...pero dicen que negar la existencia del infierno... Es un poco más difícil, ¿no? Porque uno cuando, cuando comprende la realidad del mundo Y lo que se describe en ciertos textos como el infierno Ve que no hay mucha diferencia Incluso hasta grupos como los Rolling Stones Hicieron un tema que se llama simpatía por el demonio O sea... Se tiene a veces hasta una visión romántica de lo que es el infierno y alguien estaría mucho más dispuesto a aceptar que existe el infierno o el demonio, pero no Dios. Y lo que voy a decir puede parecer contradictorio, pero es interesante analizarlo y se lo dejo a la conciencia de cada uno. Negar la existencia del infierno es negar la existencia de Dios. Es una, es una idea que le acerco a los oyentes para que para que la mediten y que, y que vean desde otro lado, porque eh, se describe en este primer mensaje al infierno como un gran mar de fuego que está bajo la tierra, los demonios con formas animales, de formas transparentes y a la vez oscuras. Es interesante. Mm. El segundo mensaje es interpretado como la predicción de la culminación de la Primera Guerra Mundial que ocurre un año después del primer mensaje, que es en el año 1918 con el Tratado de Versalles. Y advierte, la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado del Papa Pío XI, comenzará otra peor. En el año 1939 es depuesto Pío XI, asume Pío XII y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial la describe, la profetizaron con perfección y agrega, si escucha mis peticiones dice la Biblia, Rusia se convertirá y tendrá paz si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Es interesante ver lo que Juan Pablo II decía en cada país, tenía una lucha acendrada contra el comunismo, que uno lo puede, puede decir, bueno, está demonizando una idea política, pero él defendía a, a los ciudadanos, a, a la grey católica que vivía en los países comunistas y estaba siendo tratado cuanto menos como ciudadanos de segunda. Yo sé que políticamente es controvertido eh, Lo que estoy diciendo y me alegra que así sea Si genera disenso Porque es muy fácil conformar a todo el mundo Pero el tercer secreto es guardado Y es objeto de controversia hasta para los católicos mismos Porque se habla de un ocultamiento de ese secreto Se, ha, se habla de que se fragmentó el mensaje que se ocultó En el año 81 le preguntan justamente a a Juan Pablo II acerca de, del secreto, el tercer secreto de, de Fátima. Sí. Y él les dice, en vano sería comentar de que los océanos se van a desbordar y van a inundar la tierra destruyéndola. Ah, oh, no. Quisiera que no me... Claro, así dijo, ¿no? Sí, él no. dijo en vano. Dice, la clave es esta, y les mostró un rosario. Orar, orar y orar sin cesar. Y no me pregunten más por ese secreto o sea, la verdad que por un lado está negando, está confirmando de que existe una visión apocalíptica que después se logra conocer parte de ese secreto que es una visión del Papa subiendo una colina enorme hacia una cruz hecha de alcornoque, el alcornoque es el árbol del cual se extrae el corcho y donde se ve a una serie de religiosos que son acribillados eh, a balazos y a flechazos casi textualmente, te lo estoy comentando, que uno podría ajustar al atentado del Papa, pero no el, 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 justamente la profecía del atentado del Papa Juan Pablo II, que él en su momento, Akbar, le dice, ¿cómo lograste eh, eh, salvarte? Porque lo acribilló, lo acribilló a balazos. Y era un sicario, no era una, un loco que agarra un arma, era una persona que había cometido muchos asesinatos, asaltos a bancos y el Papa dijo, porque me defendió María, a mí me defendió María Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Sí, tal es así que le regala la, la bala Está como parte del ornamento de la corona Madre De la Virgen Hay una cuarta profecía o parte de la tercera donde lo que cuenta no es muy interesante tanto el, eh, Juan Pablo II como Benedicto XVI eh, tanto como eh, el Papa Francisco han ido secularmente hacia eh, Fátima a, a la cueva donde se presentó eh, por primera vez la Virgen de Fátima la han honrado la han mencionado o sea nunca pasó desapercibida y se calcula que no dan a conocer el, el sentido apocalíptico que tiene porque sería terrible, digamos, eh, porque genera entre los creyentes un montón de, de contradicciones. Pero se habla en esa última profecía de una corrupción interna de la Iglesia. ¿sí? Se habla de la apostasía de la Iglesia que va a venir a través de los obispos y de los cardenales y de otros escándalos. Eh, se habla de la, de la muerte de un papa y la deposición del papa por parte de un impostor hasta ahí hasta acá hasta ahí llegamos porque es, se habla de muchas cosas eh, es interesante y ya lo hemos mencionado yo lo hablaba con un medievalista que es el profesor fernando camarota de, de acá de la universidad del comahue eh, él enseña justamente el pensamiento medieval la idea del cristianismo y él me decía ¿Vos sabías que para que un papa, digamos, entre en vigencia, tiene que haber muerto su sucesor? Claro. Porque, hasta donde yo sé, Benedicto está vivo todavía, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Quién hubiera imaginado que históricamente hubiéramos tenido dos papas? Los dos papas. Hay un montón de rupturas. La película, los tenemos dos papas. papas pa sí, hoy. sí. Exacto, bueno esa, esa película hace razón a que hay dos papas, a, hay dos papas, uno que eh, relegó sus funciones eh, pero bueno fue instaurado el otro papa que es el papa Francisco y Carol Boistila que era el nombre de Juan Pablo II rompe con una larga tradición de, de, de papas italianos y es el primer papa después de mucho tiempo eh, extranjero, un papa polaco, después va a venir un papa alemán y después va a venir un papa argentino. Pensémoslo. si todos estos datos que estamos tirando, como una especie de elementos irresueltos, que no nos va a dar el tiempo porque queremos ir cerrando la columna, no nos animan a investigar a fondo cuáles son las profecías justamente de la Virgen de Fátima y a encontrar similitudes en la historia y a tratar cada uno en su casa de armar este rompecabezas que nos sirva para entender de que hay un futuro. Lo más importante y el mensaje de fe y de esperanza es que cuando la Virgen se aparece a estos tres pastorcitos en el año 1917 les profetiza que se van a morir dos de ellos. Los dos primitos de Lucía murieron. Murieron tempranamente. Cuando ella se aparece la Virgen los pastorcitos tenían entre 10, 9 y 6 años. Mueren justamente por una gripe, por la gripe de la influencia española en el año 1919 y 1920. La única sobreviviente es Lucía, que también falleció, pero ya de grande, ¿sí? muy buscada por los papas, eh, estaba enclaustrada. Algunos dicen que eh, no le daban permiso de hablar. en realidad. Pero la Virgen, que profetiza la muerte de, de los dos niños, les dice que en realidad ella les cuenta, vos imagínate que les cuenta cómo era el infierno a tres niños uno de seis, uno de nueve y uno de diez y no tres niños como los de ahora que, que ven películas que ven series que, que ven personajes donde los demonios son sus héroes no, 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 eran tres chicos casi analfabetos tres pastorcitos y les contó eso pero saben, él les dijo yo les cuento cómo es el infierno pero también les digo cómo se van a poder salvar y les dio pautas bueno, las claves que le dio están dentro de las prácticas del credo católico, por supuesto. Pero ese es el mensaje. ¿Por qué existen las profecías? Porque existe la posibilidad de que la humanidad se redima. LU5PODCAST